0: quem lhes atribua um caráter mágico, invasor do universo dos sentidos e dos ritos. Levantadas em formas de templos, desenvolviam-se no seu interior verdadeiros cultos da água. A palavra termas era usada pelos romanos para designar os locais destinados aos banhos públicos, uso que já tinha sido iniciado pelos caldeus. As termas tinham como objetivo a higiene pessoal e a terapia pela água com propriedades medicinais. As mulheres banhavam-se pelas manhãs, os homens reservavam-se para a tarde, depois do trabalho. São do século V a.C. as mais antigas termas romanas, situadas em Delos e Olímpia, embora as mais conhecidas sejam as de Caracalla, em Roma. Ainda no estrangeiro, são de renome as termas de Valls, na Suíça, Bath, na Inglaterra, Baden-Baden, na Alemanha e Blumau, na Áustria. Entre nós são mais de uma centena, sobretudo no norte e centro do país. De Chaves, da Coria, Luso e São Jorge, a Vizela, a Irogo, Carvalhal e Arecos, das Caldas do Gerês, Monfortinho e Chique, ao Vimeiro, São Pedro do Sul, Carvalhalhos, Vidago e Pedras Salgadas. Distinguei-se entre todas as termas as descaldas da rainha erguidas no século XV, amando Dona Leonores, a rainha das misericórdias, na cidade onde foi construído o primeiro hospital termal do mundo. Para nos falar deste património das águas, das suas propriedades químicas da construção das termas adaptadas a usos terapêuticos e do lazer, com saídas de famílias urbanas e rurais no verão, à procura de saúde e tranquilidade, sobretudo em finais do século XIX e inícios do século XX, até à decadência a meados do século passado e ao ressurgimento nos últimos tempos. Para uma análise criteriosa da recuperação deste património termal, convidamos o arquiteto Jorge Mangorrinha Investigador, doutorado em Urbanismo, com tese sobre a cidade termal, defensor da criação da Carta do Património Termal, Helena Gonçalves Pinto, doutoranda em Teoria e História da Arquitetura, a jurista Tereza Vieira, presidente da Associação das Termas de Portugal e ainda... Os arquitetos Manuel Lacerda, diretor do Departamento de Inventário, Estudos e Divulgação do IGESPARS, e Tiago Silva Dias, o arquiteto responsável pela refuncionalidade dos balneários de Vidago. Peço o arquiteto Mangolinha que nos situa nos lugares onde irromperam essas águas misteriosas, capazes de devolver a quem as toca ou ingere
1: saúde e energias perdidas. Porque a água não se inventa em laboratório as estâncias termais portuguesas construíram-se precisamente onde havia esse recurso essencial que é a água mineral natural. Há uma predominância de termas a norte do rio Tejo portanto, as regiões de norte e centro de Portugal têm a maior parte das termas portuguesas, com algumas outras abaixo do rio Tejo, portanto, no norte alentejano, e uma delas é no Algarve, neste caso, Caldas de Monchique.
0: E porquê mais a norte e centro e não no sul? Tudo depende do território que recebe essas águas?
1: Exatamente, das características, das condições geológicas, hidrogeológicas, é aí que emerge a água mineral natural e, naturalmente, que os promotores destas termas, neste arco de tempo do desenvolvimento do termalismo em Portugal, fizeram crescer, fizeram desenvolver estâncias termais precisamente junto às emergências. E, mais recentemente, a água não é utilizada a partir das próprias emergências, mas a partir de furos artesianos que são realizados nesses territórios.
0: Doutora Helena Gonçalves Pinto, investigadora, sabemos que, para além das termas construídas nos períodos romano e medieval, foi na transição do século XIX para o século XX que se registrou um exponencial aumento da sua construção. A que se deu, de facto, este surto construtivo?
2: Primeiro, desde logo, ao despertar da consciência da importância da água. Depois, ao caráter da investigação que vai ser realizado, quer pelas teses por médicos especializando-se em hidrologia, e depois por uma... Uma legislação, que a primeira vai ser de 1892, regulamentada em 1894, que vai ser fundamental para, no fundo, caracterizar e desenhar aquilo que vai ser o tecido dos conjuntos termais portugueses. Esta regulamentação vai lançar o desafio de se desenhar um território com edifícios emblemáticos, passando pelo balneário, pelo casino, os hotéis, diferentes hotéis para diferentes clientes, as bovedes de exterior ou no interior do balneário e, mais raro ainda, vão ser a construção de habitações também dentro deste perímetro, deste microcosmo termal, sempre de preferência dentro de um grande parque que fecha este território e que o isola. E que que o torna absolutamente emblemático.
0: Voltou ao arquiteto Jorge Mangorrinha, Sr. Arquiteto, o que é que compôs ou caracterizou o programa termal dessa época, para além das instalações associadas diretamente à terapia, como os balneários, as piscinas e os bovetes?
1: Tal como a doutora Helena Gonçalves Pinto acabou de dizer, há equipamentos diretamente associados ao recurso fundamental, à água, portanto, o balneário a bovete eh, que serve para a ingestão de, de águas, quando a água é propícia a eh, isso mesmo. Há também a componente do engarrafamento, algumas instâncias termais eh, têm essa componente industrial ligada a, um, ao engarrafamento da água mineral e depois todo um conjunto de eh, equipamentos e de edifícios e de espaços públicos eh, fundamentais para a terapia. Eles não nascem por acaso, a terapia obriga, exige que os seus promotores desenham e construam esses espaços, nomeadamente as unidades hoteleiras, os casinos e clubes de recreio, os parques, porque já vê para passear as águas nas distâncias que é necessário, nas quais é necessário a ingestão da água, é necessário também a existência de passeios, de alamedas, de parques, jardins e, portanto, a construção do território é associado sempre diretamente à própria terapia eh, pela água. O conjunto habitacional é fundamental. Quando o, aquista, quando o turista vai a termas, naturalmente não vai só para o uso do fruto da água, mas precisa de ter alojamento e a maior parte das estanças termais tem eh, uma oferta de eh, alojamento diferenciado para, para diversas posses económicas e o comércio eh, sempre andou associado às distâncias termais e, portanto, com maior ou menor dimensão, o comércio é também uma componente importante das distâncias extremais.
0: Foram necessários serem criados templos para o exercício deste culto água.
1: Sim, este, o balneário é, no fundo, o, o elemento essencial do culto da água, mas também o culto religioso, o culto da fé, por vezes, existe com a existência de uma capela, de uma igreja, junto deste microcosmo termal.
0: Estas termas foram criadas em espaços qualificados e alguns são, são de facto muito conhecidos. Foram espaços qualificados na paisagem, quer no meio rural, quer no meio urbano. Distinguem-se uns e outros, são diferentes o facto de estarem no meio rural e de estarem no meio urbano.
1: Na atualidade temos um conjunto de estâncias termais, essencialmente de um meio rural, mas temos algumas já localizadas em englomerados urbanos. Neste momento temos, com termos a funcionar, três cidades. Com o estatuto de cidade temos Chaves, Caldas de Rainha e Caldas de Vizela. Temos a cidade de Moura, que também teve um balneário termal, mas neste momento não está em funcionamento. E temos outros aglomerados urbanos. E o facto das termas estarem no meio de, de um aglomerado urbano cria oportunidades, mas também cria alguns perigos perigos naturalmente do, do, de, com carácter ambiental
0: Doutora Helena Pinto, no entanto nas Caldas da Rainha já as Caldas da Rainha foram citadas pelo arquiteto Mangorrinha, nas Caldas da, da Rainha desenvolveu-se um conceito de termas um pouco diferente elas foram criadas no século XV e com elas o Hospital Termal das Caldas quais as suas particularidades face a outros conjuntos termais? Sra. Doutora
2: o Hospital Termal das Caldas da Rainha nasce no século XV com um documento e uma estratégia de missão que quase que é perene e que o atualiza em termos de vida. É, de facto, a instituição mais antiga e a funcionar em Portugal vai perder o seu caráter de hospital já no século XX com a perda do internamento de acquistas. Hoje tem uma missão enquanto balneário. Mas é, é de facto muito particular o regulamento, a missão deste hospital a forma como foi no século XV uh, estruturado uh, a hierarquia profissional desde logo que é instituída. Os preceitos, as técnicas terapêuticas foram sempre de inovação. E, de facto, é uma instituição que se vai atualizando e que vai passando estes séculos atualizando, bebendo da medicina, continuando sempre até chegar ao século XIX, quando temos o boom da construção de grandes estâncias termais em Portugal para dotar-se de novos equipamentos desde logo, por exemplo, o Parque de Dom Carlos I o Parque de Dom Carlos I nasce como uma estratégia de defesa por parte do administrador, também autor dos projetos de requalificação que é o arquiteto Rodrigo Bercó e ele vai fazer esta nova área espacial de parque para lazer segundo a filosofia daquilo que é Europeu, em termos da área de lazer e de divertimento associada às termas, mas também para estancar um processo de quase de ocupação daquela área, que é hoje o Parque Dom Carlos, da área do imobiliário e da área construtiva.
0: O Hospital Termal das Caldas manteve-se sempre como uma exceção evidente?
2: Manteve-se como uma exceção evidente, sim. Reforço o caráter assistencial, no fundo, a partir do século XVI passa também a receber já doentes que podiam pagar a sua prática, os seus tratamentos, em paralelo com os doentes que recebiam os tratamentos gratuitos. Mas é chega até nós um conjunto com diferentes equipamentos que são emblemáticos para a história do termalismo em Portugal.
0: Eu tenho ainda nesta mesa os arquitetos Melo Cerda. Arquiteto Tiago Silva Dias e Teresa Vieira, mas vou ainda ao arquiteto Jorge Mangorrinha. Com a alteração de mentalidades e de hábitos, essencialmente a partir de meados do século XX, vamos convir com essa, com essa data, a procura destes espaços diminuiu por parte da população. Mas a verdade é que o património de permanece em diversas valências, Quer nas vertentes geológica, ambiental, arquitetónica, terapêutica, técnica e outros. O que se tem feito para a preservação destes valores, Sr. Riquidade?
1: Desde logo, este universo do termalismo tem um património fundamental, que é a água e que é o património geológico a ela associado. A partir de 1990, houve o reforço na legislação, o reforço quanto à importância dos perímetros de proteção termal, portanto, qualquer distância termal é obrigada a ter um perímetro de proteção desse recurso essencial, e, portanto, desse ponto de vista, naquilo que é essencial neste universo, desde 1990, essa questão está devidamente garantida. Depois há todo um conjunto patrimonial que deve ser salvaguardado em qualquer intervenção de remodelação, de expansão, ampliação dos equipamentos, nomeadamente dos balneários. Tanto o Estado como as autarquias, mas sobretudo os promotores, devem ter uma consciencialização daquilo que está de melhor em cada um dos locais.
0: Doutora Helena Pinto, quanto aos equipamentos, como se está de facto a salvaguardar este tipo de património?
2: assistimos a preocupações e a concessionários com preocupações acrescidas na preservação do seu património. Desde logo em algumas remodelações na salvaguarda de equipamentos de património móvel ou móvel integrado, que são, no fundo, importantíssimos para contar essa história da evolução da hidrologia médica, mas também a concessionários preocupados e a perceberem que neste património de excelência que está sob a sua responsabilidade, quando melhoram, esse património traz para o futuro, do ponto de vista da utilização, é o embaixador daquilo que vai ser a história contada por edifícios, contada por percursos dentro do edifício. É uma história silenciosa, mas esplendorosa, de, temos um património, de facto, notável. Do ponto de vista legal, o, o rastreio que se fez para o então IPAR, penso que trouxe muito, uh, e o arquiteto Manuel Lacerda uh, falará sobre o assunto, trouxe muita informação acrescida como encontramos este património durante dois anos de percurso.
0: O arquiteto Manuel Lacerda está a ser chamado à conversa, destendo então... Uh, o saber dos meus convidados também ao arquiteto Manuel Lacerda.
3: Há conjuntos termais classificados, Sr. Arquiteto? Ah, há conjuntos classificados, temos eh, oito conjuntos classificados e quatro em vias de classificação neste momento. Mas eu ia um bocadinho antes eh, e queria dizer o seguinte: este universo que estamos aqui a falar de, de, dos conjuntos termais. É, do nosso ponto de vista, um universo que faz parte daquilo que nós aqui costumamos chamar os outros patrimónios, ou seja, tal como as linhas de caminho de ferro e tudo que está associado às linhas de caminho de ferro, a arquitetura de veraneio, as termas são também uns sistemas integrados que o Jorge Mancorrinha e a Helena saberão explicar até muito melhor do que eu, são sistemas integrados que... Por serem mais recentes, por estarem muito disseminados pelo território e pelas características que têm, pela sua complexidade, pela quantidade de elementos que os compõem, pela integração da, da paisagem, dos valores ambientais, da arquitetura e do próprio urbanismo, são eventualmente mais difíceis de um reconhecimento do ponto de vista do seu valor patrimonial. Pronto. Não estamos a fazer favores às termas
0: chamando-lhes património português.
3: Antes pelo contrário, antes pelo contrário, antes pelo contrário. E esse reconhecimento, de facto, que elas precisavam de ser melhor conhecidas, de vós, como a Doutora Gonçalves Pinto estava a dizer, em 2005, 2007, nós temos lançado, entretanto no, no IPAR e agora IGESPAR, um rastreio integrado num, num rastreio mais geral da arquitetura é, dos século XIX e XX em Portugal, um rastreio só destinado à arquitetura termal. E neste momento já temos números,
0: já sabemos quantas são as termas que estão neste país? Temos,
3: temos desse, desse rastreio. Julgo que houve 52 conjuntos que foram identificados, mas o Jássico Mungrinho poderá retificar esse número. E desses 50 foi possível obter uma visão geral do estado de situação de cada um deles, dos conjuntos, dos seus elementos, de fazermos uma valoração eh, daquilo que esses conjuntos e esses elementos tinham. E eh, fazemos uma coisa muito importante, que foi determinar que tipo de proteção é que esses conjuntos mereciam. Ou seja, foi possível nós obtermos um quadro de referência que não existia e que nos permite agora... Mais à vontade e com muito mais, muito mais fundamento, poder dizer este conjunto deve ser classificado por isto, isto, isto. Aquele, se calhar, também poderia, mas temos que fazer, digamos, aqui, arranjar uma escala de valores que só pode ser obtida através de uma coisa muito importante, fundamental no património, que é o conhecimento. Arquiteto Jorge Mangorrinha. Corrobora esta
0: observação feita pelo arquiteto Manuel Lacerda?
1: Também no património devemos ter uma, uma atitude de gestão integrada, neste caso dos conjuntos termais, para que tenhamos, efetivamente, uma perfeita consciencialização do que é que é preservável e nos seus diferentes graus de salvaguarda. Devo dizer que o património, extravasa, o património termal extravasa as estâncias em atividade. Nós temos neste momento cerca de quatro dezenas de termas eh, em funcionamento, mas há património termal para além das termas que estão em funcionamento neste momento em Portugal. E, portanto, essa consciência por parte do Estado, do IGESPAR, enfim, de todos os promotores, de todos os concessionários de termos em Portugal, é importantíssima para termos uma visão integrada sobre o que salvaguardar e como. Arquiteto Daniel Lacerda, o
0: que se fazer
1: para a salvaguarda de alguns dos conjuntos
0: termais que sabemos se encontrarão em risco?
3: Bem, essa, essa questão é, é tão pertinente como atual. É, todos sabemos que neste momento do património é, a única hipótese que tem de sobreviver, de existir, com o decante património, é ser útil, é, dar, é, ter, é ter uma utilidade prática. Os conjuntos termais tiveram, tiveram, continuam a ter, muitos deles, portanto, estão agora numa fase de ressurgimento, não é? portanto, na sua atividade, e, portanto, é essa utilidade que vai, com certeza, permitir a continuidade deste património. Agora, como dar essa utilidade... Aí está neste momento o grande desafio que nós temos pela frente. Se assistimos, portanto, há, há umas décadas atrás, algumas intervenções que, por ainda por uma falta de utilização de metodologias mais adequadas ao património, não reconheciam os valores intrínsecos desses conjuntos, não é? E, portanto, deram um mau resultado. Eu julgo que neste momento tudo aponta para que esteja, de facto, a este existir neste momento uma melhoria relativamente à qualidade das intervenções. O IJASPAR tem sido mais rigoroso ultimamente? O IJASPAR é sempre rigoroso. E o julgo é que, em termos da formação das pessoas, em termos da sensibilidade e do conhecimento que vai sendo adquirido sobre todo este universo que está a ser, de facto, gradualmente maior, julgo que aí está a residir o sucesso destas intervenções.
0: Doutora Teresa Vieira é Presidenta da Associação das Termas de Portugal. Senhor Doutor, atualmente estes espaços são de novo frequentados por mais pessoas. O que é que este público das termas procura, de facto?
4: Sem dúvida nenhuma que nós temos assistido a um interesse maior por parte do público consumidor deste tipo de oferta. Não só na sua vertente conhecida e secular do ponto de vista do termalismo terapêutico, mas também nesta nova vertente de hábitos de vida saudável, de promoção, de saúde, comumente chamado bem-estar termal. Se nós pensarmos bem, e que estamos a falar de património e de história, o conceito de bem-estar termal é, bem, é tão antigo quanto os, o património mais antigo que conseguimos encontrar quando falamos património termal. Se pensarmos em termas no tempo da dominação romana, são termas que têm todos, são conjuntos, que têm todo este tipo de oferta dentro dos seus próprios espaços e, portanto, era um conceito muito mais alargado do que os meros banhos com aproveitamento de recurso hidromineral. Sem dúvida nenhuma que há aqui um compromisso importante por parte dos concessionários. Nós queremos fazer realçar num mercado que é agressivo, que é competitivo, não só a nível nacional, mas internacional. Queremos afirmar o termalismo como o grande produto de turismo, de saúde e bem-estar e contribuir para que Portugal se destaque também a esse nível quando falamos de mercado externo e da possibilidade de sermos competitivos nessa matéria. E há realmente aspectos que nos diferenciam. São as águas milenares é o património secular e é todo o património material que deriva do, da tradição, das lendas associadas ao termalismo, da hidrologia médica empírica e que foi ano após ano fazendo com que as termas fossem produzindo conhecimento de hidrologia médica sobre as características da sua água. Tudo isto é património muito próprio das termas e que, por muito bom, por muito requintado, por muito especial, possa ser um novo espaço de oferta, de bem-estar, não tem estas características que são nossas, que nos diferenciam e que juntamente com o fator principal que é a água mineral natural nos tornam mais competitivos neste mercado.
0: O público procura o melhor que as termas podem oferecer nos nossos dias.
4: Exatamente. A remodelação do parque termal que se tem sentido nos últimos anos, muito também impulsionado para a alteração legislativa, que permitiu esta abertura dos espaços termais a estas novas vertentes de tratamento e de, e de oferta de serviços, reposicionou o parque termal português na componente da saúde. Os termas deixaram de dizer que são boas para tratar doenças, são boas para a saúde. E quando nós falamos em saúde, falamos em prevenção, promoção e terapêutica. Por outro lado, esta saúde também é aquilo que nós queremos fazer transparecer no nosso património, seja no património requalificado, seja no património que surge agora. E, portanto, aqui o compromisso é as compatibilidades dos materiais com as características das águas, é o cumprimento das regras de salubridade impostas pela Direção-Geral de Saúde enquanto unidades prestadoras de cuidados de saúde, sem pôr em causa aquilo que é mais nosso e mais característico, e que é de todos nós, que é o património construído.
0: Eu agora vou pedir a opinião dos três arquitetos que tenho o prazer de ter comigo nesta conversa e começo por interrogar, se me permite, o arquiteto Tiago Silva Dias, que ainda não tinha chegado à nossa conversa. Senhor arquiteto, hoje as termas podem agregar ainda mais funções do que as que continham um século, e já falámos delas, nomeadamente as relacionadas com o bem-estar e com o desporto. De que modo é que a introdução de novas valências ou a atualização dos serviços terapêuticos, ser Arquiteto, de que modo é que estes serviços terapêuticos podem coexistir com os valores patrimoniais que temos já referenciado?
5: Eu penso que a intervenção num, num património como é o, o património termal, tem, sobretudo, uma vertente que é a manutenção da identidade dos lugares. As termas têm atmosferas eh, mágicas. De facto, aquilo que, é, que há para preservar, principalmente nas termas, penso eu, são as questões sensoriais, afetivas e até muitas vezes mais que formais. E essa introdução, como nós estamos a trabalhar com a genética, com a genética dos lugares, nós temos que ter um cuidado especial no sentido de preservar essa identidade, mas por outro lado, criar identidades novas que sejam atrativas e que coexistam com o existente
0: e com o novo. Ser arquiteto, quem vai às termas. É gente especial?
5: Uh, eu penso que não. Acho que quando se entra, por exemplo, como no, no Parque do, do Vidago, que foi onde intervi, e se vai pelaquela Alameda até o, o Palace Hotel, sente-se que se está a entrar num mundo especial, num mundo mágico. E percebe-se como é que uh, 500 quilómetros de Lisboa foi construído no princípios do, do século XX um hotel com características eh, francesas com uma presença absolutamente esmagadora quando se entra naquela magnífica fachada e entra-se no mundo novo. Se hoje, no século XXI, ainda é emocionante a, que, a entrada Imaginemos o que é que seria essa entrada nos inícios do, quando foi construída nos inícios do século XX. É de facto essa capacidade de atração das termas que deve ser mantida e que se deve pensar
3: quando se intervém neste património.
0: Eu queria saber a opinião também e já tinha prometido que
3: ia tentar saber dos arquitetos Manela Lacerda. Estou perfeitamente de acordo com o Corte de Silva Dias. a memória e a identidade deste sítio é de facto de uma especificidade muito grande. Eu lembro-me de o primeiro trabalho de campo que eu fiz foi procurar o território nacional a fotografar termos. Isto também é um assunto que me diz muito. E estava a lembrar que um dos termos onde eu estive mais tempo foi exatamente vidago e as pedras salgadas e aquele ambiente mágico, de facto, que ainda perdura aquela memória, aquela entidade, é isso que tem que ser conjugado com alguma coisa que hoje é necessário também. Aliás, em todo o plano, que é a atualização do património. Por isso não ele não sobrevive. E, portanto, está. esse é o grande desafio que está hoje colocado, é como é que nós conseguimos este equilíbrio, não é, entre a inovação necessária em termos tecnológicos, em termos, portanto, de novas apetências, novos públicos, não é, e essa coisa tão importante que é a memória e a identidade dos sítios. Mas... Arquiteto Jorge Mangorrinha, como é que vamos conseguir esse equilíbrio
0: que está a ser aqui interrogado pelo arquiteto Manuel Lacerda?
1: Identificando o melhor que cada local tem. Nós devemos muito aos promotores de há 100 anos, de há 50 anos, porque deixaram em territórios tão longínquos, edifícios tão marcantes na paisagem, edifícios com uma dimensão tão impressionante. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Caldas da Felgueira, que fez, no final do século XIX, um hotel que era dos maiores hotéis no país, e Caldas da Felgueira fica, ainda fica, numa zona com acessibilidades, enfim, não muito fáceis, cada vez melhores, mas não muito fáceis. Portanto, há elementos construídos em termos portuguesas, cujas intervenções, atualmente, podem... Eh... Esses elementos podem servir de leitmotiv para as intervenções. Estou-me lembrando, no outro caso, e muito diretamente ligado aqui à doutora Teresa Vieira, Carlos de São Jorge, que mantém um balneário mais antigo, mas reabilitando todo o conjunto edificado do balneário, no fundo, fazendo um outro edifício colado, e os dois funcionam perfeitamente em termos patrimoniais, e há casos, muitos casos no país, e, portanto, são estes elementos que nos ficam da história graças à visão à ambição dos seus promotores durante este arco de tempo que faz a história do turismo em Portugal, que devem ser analisados de uma forma integrada e de uma forma esclarecida por quem intervém.
0: Arquiteto Tiago Silva Dias já me falou de um espaço recuperado por si mesmo, quer-me referir outros conjuntos termais que mereçam de facto nomeada?
5: Eu penso que neste momento há uma nova visão sobre uh, como intervir no património termal e isso não só em Portugal mas, uh, mas na Europa em que a coexistência do património edificado uh, com valor histórico com valor formal pode coexistir com arquitetura contemporânea e deve uh, principalmente uh, estabelecer-se um, um equilíbrio entre as duas atuações. Porque isto põe-se principalmente... Numa questão que eu remetia para a semântica, da hierarquia dos valores. Nós temos que estabelecer e identificar aqueles valores que são valores de raiz do património termal com os valores que são apostos, ou seja, como construir dentro, sobre ou junto esse novo esse, esse património. Eu penso que, em relação ao Vidago, nós fizemos uma intervenção sobre o, sobre o balneário. O balneário não tinha condições para continuar com a sua função de raiz e então foi decidido transformar esse balneário num centro de congressos onde foi mantida as fachadas, os elementos de maior valor patrimonial e formal e foi acrescentado um auditório que dialoga com o edifício existente, é separado, mas dialoga de uma forma que nós queríamos o, o mais harmoniosa possível entre os dois edifícios. Eu penso que a intervenção do arquiteto Silvio Zavioira sobre o Hotel Palace, ou junto ao Hotel Palace também estabelece, de uma forma que eu penso que seja feliz, essa hierarquia de, de valores. A fachada e o corpo principal do Hotel Palace é um corpo com um poder, digamos, uma imagem poderosíssima e, e ele, digamos que, conjuga, digamos, dentro dessa hierarquia de valores, eh, com uma volumetria mais baixa, com um encaixe na colina, que penso que foi muito muito feliz. Aliás, em relação a esse a esse conjunto, este, as intervenções têm sempre um grau de, de reversibilidade. Ou seja, é preciso é saber preservar, ou, ou haver uma, uma contenção, enfim, que não seja nem destrutiva, nem, nem, nem intrusiva que junto ao Hotel Palace havia uma estalagem que foi feita nos anos 60 e que digamos que foi um não por culpa da arquitetura nem por culpa, digamos, da, da própria integração, mas foi um, um ato falhado esse ato falhado foi resolvido agora, os conjuntos também vivem da construção, da adição mas também vivem da demolição e da destruição
0: para que se possa ter criatividade dentro de, de projetos que estão, que estão marcados para a história
5: Exatamente, é preciso ter criatividade, é preciso saber, sobretudo, eh, dialogar e haver eh, uma sintonia entre o património construído e, e as novas intervenções, de uma maneira que não seja nem por um lado que seja nem de uma maneira superficial, nem com, digamos, com uma, uma reverência excessiva. Arquiteto Jorge Mangorrinha.
1: A intervenção no património termal, eh, designadamente nos balneários pré-existentes, é um caso em que... Eh, podemos pensar que o arquiteto que quando intervém, ou o grupo de especialistas quando intervém, tem aqui um caso de a função condiciona de alguma forma a forma. Ou seja, as novas práticas termais associadas a programas novos, a programas de bem-estar, também têm criado novos espaços e isso tem, tem originado a, a novos programas e a novas uh, formas de intervenção. E nós temos já recentemente no país, uh, nos últimos dois, três anos, uh, a criação de nova oferta termal, uh, tanto em arquitetura nova como em arquitetura uh, reabilitada, que é condicionada por esta, positivamente condicionada por estes novos programas associados ao bem-estar.
0: Doutora Tereza Vieira, é presidente da Associação Termal Portuguesa, estas novas unidades estão aí a surgir, há unidades termais projetadas e em fase de construção.
4: Como pude referir há pouco, o Parque Termal está a sentir uma grande revitalização do ponto de vista de renovação, mas também de construção de novos espaços. Estamos a falar de espaços existentes que estão a ter uma nova configuração devido para dar resposta a estas novas realidades. Estamos também a falar de novos equipamentos de raiz que surgem que vão poder utilizar águas minerais naturais, que neste momento não estão a ser exploradas e que farão com que surjam novos conjuntos termais e, eventualmente, daqui a alguns anos, teremos aqui nós ou outros interlocutores numa conversa para falar também desse património que, que estou certa, também fará o seu marco. De referir que nestas unidades termais verifica-se este cunho, como o arquiteto Jorge Mangorrinha falava, das novas tendências e do novo mercado, o surgimento de hotéis balneários, portanto hotéis acoplados ao próprio balneário termal, o surgimento de espaços diferenciados para a componente terapêutica e para a componente de bem-estar, o termoludismo, ou seja, muito mais que o bem-estar, o um mero lazer, o um lazer puro associado à utilização, sem medos, sem sentir que estamos a fazer algo que não devíamos, mas com todo o prazer pela fruição do recurso hidromineral. E claramente sentimos isso, e repito: sente-se da parte do um interesse na preservação uh, daquilo que é a nossa memória. Uh, e completando a pergunta que fez há pouco: se as pessoas que vão às termas são especiais, eu corrigi e dizia: ficam especiais, porque ninguém fica indiferente depois de ir a um espaço termal. É um espaço que não se gosta, mais ou menos. Gosta-se muito ou não se gosta, e normalmente gosta-se muito.
0: Só se é especial depois de ir às termas. Exato. <risos> Entretanto, <risos> Manuela Cerda, a responsabilidade dos direitos continuam a manifestar-se, e também na recuperação do desafio projetado por estas construções. Que desafios, de facto, se colocam a estes conjuntos termais?
3: Bem, os desafios que se colocam hoje aos conjuntos termais são os que se colocam ao património em geral, e por isso nós estamos a falar de uma época, uma época de crise, uma época em que o património tem que ser observado em muitas de suas vertentes e o património tem que ser visto como um recurso, é um recurso cultural, é um recurso económico e, portanto, toda essa visão global daquilo que é o património hum, e o património interligado com outros patrimónios, com outras realidades patrimoniais, é, neste momento, a, a visão que eu julgo que se deverá ter. E, portanto, eu volto a dizer o seguinte, quer dizer, a tentar, neste momento, um equilíbrio entre duas coisas, que é a identidade, a memória, os valores intrínsecos destes patrimónios e as necessidades deles serem úteis hoje, é fundamental. E, portanto... Isso, do meu ponto de vista, só se consegue uma coisa, que é com grande esforço de conhecimento, sempre que haja necessidade de se fazer uma intervenção de atualização, de ampliação, de melhoramento, etc. Porque, de facto, o património só vale porque vale para as pessoas vale para as pessoas, as pessoas habitam o património e é para isso que ele tem que servir não é para legarmos qualquer coisa para um futuro longínquo, não sabemos o que é. ele tem que estar presente hoje e essas preocupações têm que ser colocadas hoje no presente Arquiteto Tiago Silva Dias é isso que o arquiteto quando vai para o
0: terreno faz?
5: Penso que sim, que é isso que o património só, só se consegue preservar se for vivificado e essa vivificação, esse trabalhar do potencial do património é que deve ser, digamos, a matéria para quando um arquiteto intervém sobre o construído,
0: sobre esses valores. Arquiteto
1: Jorge Magurrinha. O arquiteto, quando intervém, deve ter um espírito de abertura. Desde logo, a abertura para o diálogo com outras especialidades. Esta arquitetura termal depende muito de uma componente importante da engenharia e essa componente pode... Na, na intervenção uh, a realizar, pode influenciar a própria abordagem do arquiteto e pode ou não uh, criar conflito com o património pré-existente. Portanto, esta abertura passa pela pluridisciplinaridade, passa por perceber e, é, e nessa percepção é preciso o conhecimento, como o arquiteto Manuel Cerda referiu há pouco, a presença do património, ou seja, aquele património serve ainda? De que modo? De que modo é que pode ser integrado na criatividade da arquitetura nova? Porque, acima de tudo, o arquiteto deve deixar não só o património pré-existente, mas deixar também a sua marca da arquitetura contemporânea, que será o património do futuro. Doutora
0: Teresa Vieira, existiu sempre uma relação entre as termas e o turismo, depois de um período de cadência que já observamos, em que ponto é que se encontra agora o serviço termal?
4: O serviço termal encontra-se num, num momento único do ponto de vista de projeção nacional e internacional. Melhores? Melhores. Com isto não quero dizer que o serviço termal fosse mau. Quero dizer que o serviço termal neste momento tem mais possibilidade de se projetar. Se nós pensarmos bem, as termas foram o primeiro destino turístico em Portugal. Fazia-se viagens para se ir para os destinos onde haviam os hotéis emblemáticos, onde haviam espaços termais, Hidago, Coria, tantos outros sítios que podemos referir e que realmente fizeram uma história de férias à volta dos espaços termais que deram origem a todos os outros equipamentos de apoio. A legislação que saiu em 2004 claramente define no conceito de distância termal, que é esse mesmo, é um conceito que vai para além das paredes do balneário. É uma área geográfica ordenada que tem um conjunto de equipamentos, um conjunto de infraestruturas ambientais e construídas que permitem esta oferta enquanto destino. As termas, de facto, conseguem absorver todas estas características. O Plano Estratégico Nacional para o Turismo defende que o turismo de bem é um dos produtos prioritários. Em Portugal, o único produto de turismo de bem licenciado é o termalismo. Portanto, é a melhor fase possível para o termalismo. Queiramos nós que este início do século XXI nos traga o apogeu dos finais do século XIX.